0: Привіт, подкаст «Без оголошення війни» зі мною Олександр Абрамчук. Привіт. Я Ілля Кабачинський. Сьогодні говоримо про непростий 1939 рік. Нагадаю, ми вже говорили про е, пакт молотова Рібентропа, коли дві великі країни поділили між собою, по суті, Центрально-Східну Європу і Радянський Союз був одним з тих, хто почав Другу світову війну і собі під шумок забрав велику кількість земель, в тому числі землі Захопору. України. Про це сьогодні будемо говорити детально, і Олександр нам все розповість, що радянський Союз тут робив. А я тим часом нагадаю, що у нас є класний партнер, це компанія Аяк Сістемс, український виробник сучасних систем безпеки, які захищають вторгнення пожежі і потопу. Є ще одна штука, яку я хотів розказати про Ajax, це те, що там можна задавати сценарій автоматизації. Ну, от, наприклад, у вас почала такти вода, хоп, перекритий, перекрита подача води в квартиру, і ви не затопили сусідів, і у вас все добре. Таких сценаріїв автоматизації може бути багато. Наприклад, можна зробити, щоб час від часу, коли вас немає вдома, там включалося або світло, або музика. Ну, знаєте, ці історії про те, що там грабіжники дивляться, слідкують, там, чи включається світло в квартирах, там, чи хтось там є, підходять до дверей, слухають. Тому можна зробити таку історію. Так, да, звісно, це не буде як вечірка у Кевіна в самому дому, коли там прям люди танцюють. Але, можливо, хоч таким чином можна буде зімітувати, що у вас вдома хтось є. Тому залітайте до нас в опис подкасту, переходьте на сайт AXSystems, дивіться різні сценарії автоматизації, що там можна робити. Система дуже велика і гнучка. Тому просто захищайте свій будинок. Це ж якби хороша, хороша річ і хороша ідея. А AXSystems, дякую тобі за підтримку нашого подкасту, а ми з Олександром переносимося знову до Сталіна в 39-й рік.
1: Ну, це дуже не дуже приємно переноситися до цього, але але мусимо про це говорити. Тому на бронепоїзді
0: їдемо в 1939
1: рік. Так, на бронепоїзді, на танках, яких на яких Червона армія входила на територію Польщі в вересні 1939 року. У вересні, який в радянській історіографії пропаганді вважається і називається золотим вереснем. Тут це означає, що от ми маємо таку, таке воз'єднання українців всієї території України, як тих, які мешкають в Західній Україні, в Галичині, на Волині, так і тих, які живуть на Дібрянській Україні. Звісно, тут є велика, велика доля пропагандистської певної історії, про яку ми зараз будемо говорити. Але варто теж просто в контексті сучасної політики Росії на окупованих територіях згадати, як виглядає політика Москви на різних е, окупованих територіях у минулому. І ми побачимо дуже багато різних аналогій. Тому що певні стратегії окупації, стратегії взяття під контроль нових територій залишаються незмінними. І так як ми це бачимо в історії з Польщею, багато з цього всього насправді не має великого ефекту і не дає великого довготермінового ефекту. Справді, був пакт молота в серпень 1939 року, коли Сталін і Гітлер ділять між собою Східну Європу. Радянський Союз отримує право на окупацію фактично 50% польської території. Польща опиняється в поділеною, і вона ж стає першою жертвою змови Сталіна і Гітлера, і, власне, з нападу на Польщу 1 вересня 1939 року розпочинається Друга світова війна. Цікаво, що попри ці домовленості з 23 серпня, на початку вересня німецькі літаки і артилерія починають обстріли Львова. І Львів потрапляє під цей вогонь. У місті в результаті зникає вода, зникає газ, дуже швидко зникає електрика. Щодня тоді там гинули сотні людей, насправді, в цей період, коли ще туди не прийшли комуністи. Але війна у Львові, можна сказати, почалася вже 1 вересня. Звісно, що Польща починає мобілізацію, тобто тут вже і війна, війна торкається всієї території тодішньої Другої Речі Посполитої. Але відповідно до цих домовленостей з Третім Рейхом, а навіть після кількоразових нагадувань з боку Німеччини, на світанку 17 вересня 1939 року Червона армія увійшла на територію Польщі. І цей день, 17 вересня, вважається от початком, можна сказати, вступом уже безпосереднім Радянського Союзу у Другу світову війну. Досить швидко Польща впала, піддалася і не мала змоги протистояти ворогам на двох фронтах, але треба сказати, що насправді, навіть якби Польща воювала тільки проти Німеччини, перевага Німеччини була колосальною і фактично вже, по суті, на середину вересня польське військово-політичне керівництво збирає валізки і переміщується у напрямку Румунії. І там воно залишається, згодом воно потрапляє до Франції і стає вже таким собі урядом в вигнані, який визнають міжнародні гравці, визнає Західний світ, але територія Польщі, по суті, стає під контрольною двом, двом імперіям, які хочуть зруйнувати весь міжнародний лад, і, уособленням якого, з точки зору Берліна і Москви, була Польща. Ну і, власне, сам Львів був відданий поляками без бою, відданий Радянському Союзу без бою, тому що 21 вересня комендант міста передав його вже під радянський контроль взамін за можливість покинути Львів і для, для офіцерів, для військових, і що вони і зробили. Звісно ж, країна, яка за кожної нагоди декларувала пацифізм, Радянський Союз, ми за мир – Тим паче, ми за мир і ми проти нацизму. Вона стала перед конкретною необхідністю пояснити міжнародній спільноті, чому вона входить на територію Польщі, а робить Очіло. вона це з іншого боку і паралельно з входом з окупацією німцями. Тобто вона по суті ну тут уже очевидно, що навіть якщо про таємний протокол акту Молота Рібентропа світ тоді ще не знав дипломати західні знали, але світ не знав то все-таки було очевидно, що ну, вже якби приховувати те, що поділили територію, не можна було. Ну і звісно тут першорядну роль відігравав В'ячеслав Молотов, міністр... нарком закордонних справ, який офіційно сказав, що разом з нападом Німеччини Польща як держава, як, як суб'єкт міжнародного права припинила своє існування. Ну скасував Польщу в своїх, е- своїх словах. І тепер, коли Польща не існує, Тепер ми можемо офіційно надати допомогу нашим, нашим братнім народам. Тому що Молотов у даному випадку говорив від імені українців і білорусів, звісно ж, які особливо не чекали, або, скажімо так, не особливо сподівалися і потребували цієї допомоги, але Радянський Союз використовував цей факт, факт того, що на території Другої Речі Посполити проживала величезна кількість національних меншин українців, і Білорусі відповідно, в Західній Білорусі, використовувався для того, аби обґрунтувати сенс входження на цю територію. Польщу він, взагалі, назвав бридким дітищем Версальського договору, і, тому що, насправді, так як і Гітлер, так і Сталін, і Молотов, вони ненавиділи Версальський договір, бо він... Ну, бо він, бо він був всупереч, як вони вважали, і національним інтересам їхніх держав. І треба було це... Давай, давай
0: нагадаємо, що Версальський договір – це після закінчення Першої світової війни, по суті, перша Яутинська конференція. Яутинська конференція – бета-версія.
1: Ну, вона була теж, ну, скажімо, договір, сам цей версальський, версальський світопорядок, він був несправедливий, тому що об'єктивно не можна поділити було території так, аби всі були чисто так, знаєш, без різних національних меншин. Що там всі, кожна, кожна територія має, чи кожна національна спільнота проживає лише в межах своєї власної держави. Ну, це було об'єктивно неможливе, тому що не можна було поділити етнічно змішані території. Зрозуміло, що було багато несправедливості в цьому е, світопорядку. Це був світопорядок теж великих гравців. Там Англія, Франція визначали, ділили, по суті, кордони країн Східної Європи. В цьому сенсі, звісно ж, з цього, з цього світопорядку була виключена, е, виключена Німеччина, е, хоча її потім згодом інтегровували, але прийшов Гітлер і е, якби, розвернув цей процес. З цього світопорядку початково теж була виключена Москва, але, ви згадаємо, в 30-х роках Радянський Союз став членом Ліги Націй, тобто він теж був інтегровувався, його принаймні хотіли якось інтегровувати. Зокрема, тут важливу, важливу роль теж відігравали Сполучені Штати Америки, які дивилися на Радянський Союз, можна сказати, з таким доволі позитивним поглядом, не якимось там дуже негативним. Відправляли туди своїх інженерів, хай вони будували різні фабрики і так далі. Але сам факт, що 1939 рік – це кінець і цього Версальського порядку, і Радянський Союз, і Німеччина разом до цього всього до докладаються і починаючи тим самим велику, велику війну. У Львові, як і в інших містах окупованих, окупованої східної території Польщі, міська біднота, там різні комуністи, звісно, звісно, зразу з'явилися, вони вітали окупантів, ну, умовно кажучи, з квітами. Але існує теж популярний міф, що українці на цій території, вони з симпатією вітали окупантів, вони взагалі вважали, що це прийшли визволити. Українці, насправді, не сприймали Совєтів як визволителів з різних причин. Наприклад, існувала дійсно ненависть до польської держави у багатьох українців. Українці не вважали цю державу своєю, але місцеві досконало розуміли, що їх буде чекати, коли прийде Москва. І у Галичині, наприклад, пам'ятали про терор голодом, і репресії на Великій Україні, як тоді називали радянську Україну. Тому що насправді в Галичині добре знали про те, що відбувається, відбувалося в 1932-1933 роках в Україні. І саме, до речі, галецькі активісти були одними з тих, хто популяризував у світовій пресі інформацію про те, що відбувається дійсно в Україні, що Сталін вбиває українців головною. Це все, це все популяризували галецькі українці. По суті ж, там був кордон, річка, збруч, через цей кордон потрапляли відомості, цей кордон ділив часто сім'ї, тому знали, що відбувається в радянській Україні і, звісно ж, не вважали, що це якась дуже добра країна для, для життя, для українців. Українці в Польщі жили здебільшого в компактних групах і в сільській місцевості. Тобто в містах, у Львові, наприклад, українці становили виразну меншість. Там більшість становили поляки, було дуже багато євреїв. Але самі селяни, як ми знаємо, вони ж теж не є особливими любителями колгоспів і колективізації. Тому, коли Червона Армія прийшла, її не вітали з квітами, тим паче, що вона принесла з собою вбивства, вона принесла зголтування, арешти теж, які супроводжували прихід радянських військ. Червонармійців, які прийшли, інструктували політруки і розповідали їм, що вони повинні в сприятливому світлі представляти радянську дійсність. Тому що вони були, по суті, обличчям радянської влади на новоокупованих територіях. Ну, зокрема, на запитання про те, як живеться в Радянському Союзі, треба було відповідати – все є. Хоча, насправді, реальність показала, що далеко не все є. Ну, репресії точно були. Ну, і їхній зовнішній вигляд... Там як вони вдягалися, поведінка, вони зовсім на це не вказували. Навпаки, свідчили про абсолютно протилежне. Зокрема, місцевих виражала така нехлюність червоної армії, брудні мундири, відсутність спорядження. І на цьому фоні, цікаво, приємно дивували і виділявся вермахт. І в цьому сенсі місцеві ще не знали, що відбувається, чекає політика німців, і вона могла порівняти. От прийшли радянські окупанти – прийшли німецькі окупанти, і якось німецькі окупанти виглядали принаймні зовні краще. І це не тільки українці відзначали це, і відзначали навіть поляки. Тут, тобто, не ну слухай, спробити.
0: німцям же ж хто там, Хьюго Босфор мушив, звісно вони там були по, по красоті.
1: Ну так, Тож. але насправді, ну все-таки радянський Союз цю індустріалізацію, він же ставив, робив ставку на будівництво танків і куль, а не на, не на пошиття одягу. Тому що для цього одяг, коли є танки. Це, це ж якось логічно, мені здається. Можна Але, і в халаті сісти в танк. Можна в халаті, можна забрати в когось іншого одягу. Це теж, yeah. це теж роз, вирішення. Взагалі була така дуже смішна історія. і Радянський офіцер, який поселився в квартирі однієї польської професорки, яка про це потім написала свої спогади, він погрожував їй револьвером. За саботаж. Ну і саботажем він вважав те, що вода в унітазі зливалася з перервами. І, по суті, він не міг нормально помити голову в унітазі. Тому, тому ти сам розумієш, що для, для багатьох людей, які прийшли з Радянського Союзу, те, що вони побачили у Львові, було ну, великим відкриттям. Вони того всього не бачили, не чекали. І, звісно, початково теж треба сказати, це не було так, що от приходили і зразу, зразу якби все конфісковували і так далі. Там, там початково було навіть те, що стояли солдати, могли купувати за, за гроші чи обмінювати, е, обмінювати якісь речі, які вони, яких вони не мали в Радянському Союзі. Тобто все, що вони... Насправді, все, що, практично все, що було в магазинах, того в Радянському Союзі не було. Але з огляду на початок війни, звісно ж, і продовольча, і будь-яка інша ситуація... В, цій, в цьому регіоні я стала дуже-дуже поганою. Додатковим чинником, таким додатковим елементом радянської окупації було те, що вслід за військовими йшли угрупування НКВД. Це політична, ну, навіть, поліція безпеки, Народний комісаріат внутрішніх справ, попередник КГБ, і вони взялися зразу ж за потенційну опозицію серед всіх етнічних груп. І тут не тільки проти поляків, які були, умовно кажучи, в очах окупантів, власниками цієї держави чи колишніми панами, але і українців. Тут і українці, і євреї всі страждали, тому що антикомунізм був, був присутній в усіх етнічних, в усіх суспільних групах. Ну, умовно кажучи, зараз є теж такий міф, і тоді був теж міф серед українських націоналістів і серед польських націоналістів, що євреї вітали окупантів з, теж з великими простертими е, руками. І, і є теж такий міф про комуну, тобто про євреїв і комуністів. Звісно ж, серед, серед комуністів було чимало євреїв, але насправді, коли до тебе приходять червоні і забирають твій магазин, а саме цим займалися євреї в Галичині, то звісно ж євреї не особливо любили радянську владу. Е, ну і оці нквд групи, вони зразу ж почали переслідувати різних політичних активістів, громадських діячів, інтелігенцію. Зокрема, страждали колишні українські депутати в Польського Сейму. Українські депутати ж теж обиралися до Польського Сейму, вони були частиною цього політичного процесу. І взагалі будь-хто, хто міг потенційно створювати якусь загрозу для державної цієї окупації вже, для радянської влади. Кожна окупаційна влада і Радянський Союз тут не зовсім не є винятком, шукає опору серед місцевого населення. І в кожному суспільстві знаходяться ті, хто хочуть співпрацювати і готові, готові зраджувати країну там, чи свою спільноту. Ну і ще до 1939 року Москва, в принципі, подбала про те, аби створити п'яту колону в цих сусідніх територіях, бо, в принципі, Москві ж не приховували своїх планів щодо території Польщі, щодо інших територій, на які згодом пошириться радянська влада, в Галичині створили, в принципі, свою ОПЗЖ і, якби, свої, свої політичні структури. Нею була комуністична партія Західної України, а точніше те, що від неї залишилося після Великого терору, тому що Сталін сам цю партію розпустив, а її, її членів репресував в 1938 році, але частина комуністів залишилася в тому числі на місцях, і хоча ця аналогія дещо спрощена між комуністами і ОПЗЖ, то все-таки тут можна сказати, що вони стали таким собі опертям для, для, для окупантів. Чому спрощена? Тому що все-таки соціально-економічна ситуація в міжвоєнній Польщі, та й, взагалі, як думаю, як в міжвоєнній Європі, вона штовхала національні меншини в руки от якраз таким, таких політичних угрупувань. Комуністи обіцяли, що от ми вам принесемо визволення і національне, і соціальне, що вам буде житися дуже добре при радянській владі. І більшість людей, звісно, в це не вірили, тому що вони знали, що відбувається в радянській Україні, але частина людей вірила. І саме на цих людей орієнтувалася Москва, коли вона прийшла вже 17 вересня на територію Польщі. Ну і вже після початку окупації цей НКВД, тобто попередник КГБ, він теж рекрутував, нових колаборантів або нових цих, своїх свою опору серед в'язнів, серед різних злочинців, яким давали свободу взамін за підтримку і за співпрацю. Сталінська модель втілення заповітів Маркса і Леніна, вона переносилася, ж, звісно, на всі окуповані Москвою території. І в чому вона, вона полягала? Вона полягала передусім в, в тому, що потрібно було встановити панування однієї партії, тут має бути комуністична ідеологія, має бути культ особистості вождя, етатизм, очевидно, і велика-велика бюрократія, яка повинна була це все контролювати і втілювати окреслену партією візію політики і економіки. Ну, не можна, звісно ж, забувати про те, що тут був важливий терор. Терор проти класових ворогів, тобто всіх, хто потенційно міг загрожувати непорушності радянської влади. Взагалі тут важливо зазначити, що окупація, Галичини й Волині з точки зору Москви, це була перша в історії радянського імперіалізму змога чи спроба поширити межі цього комуністичного експерименту на, на іншій території. Очевидно, що більшовики, коли запроваджували радянську владу під час після 17-го року, ну, вони якби вчилися запровадження цього примусового нової політично-економічної моделі. Але все ж лише окупація Галичини й Волині, вона дозволила перевірити на практиці, як можна ці моделі поширювати вже доволі зрілій формі на, на новій нові території. І після цього ми знаємо, що після окупації Галичини і Волині була окупація частково, принаймні, Фінляндії, після перемоги над, по суті, такої, чи міні-перемоги над Фінами, потім була окупація Балтійських країн, потім була окупація де-факто всієї Східної Європи, і, по суті, те, що робили Совєти в Галичині, вони потім так ті чи інші форми повторювали на всіх цих територіях. Виступали вони, звісно ж, від імені братніх українського і білоруського народів. І в такий спосіб створювали ну, видимість, принаймні, легітимної окупації. Ну і для того, щоб цю легітимність підсилити, на початку жовтня 1939 року у будинку Великого театру у Львові відбулося віче трудящих, на якому виступав Хрущов, який тоді був, нагадаємо, першим секретарем Української комуністичної партії. Олександр Корінічук – це драматург і такий доволі м, популярний і впливовий політик в радянській Україні. Вони були в оточенні дуже ретельно підібраних трудящих, тому що треба було правильних трудящих. Картинка. Грати. Так. Ну і так почалася, по суті, виборча кампанія до так званих народних зборів Західної України. І ці народні збори Західної України мали б затвердити Возз'єднання Західної України, Західної Білорусі з Радянським Союзом. Самі вибори відбулися 22 жовтня 1939 року. Попри загалом ну, антикомуністичну настанову місцевих, виборів не бойкотували. І, до речі, на виборчих дільницях з'явилися як українці, так і поляки. поляки. Поляків було, звісно ж, менше, тому що вони не сприймали комуністів, вони не сприймали нову владу, але вони теж боялися реєстрації. Ну, тобто, вони мали абсолютно всі підстави думати, що ті виборчі списки потім будуть списками на депортацію або там на репресії і так далі. Ну, з іншого боку, до речі, цікаво, що еміграційний уряд Польщі, який перебував тоді ще у Франції, закликав громадян іти на голосування, вважаючи, що такий спосіб місцеві будуть не наражатися на репресії. А з іншого боку, вважалося і Польща тоді вірила в це, що не буде визнаний міжнародною спільнотою. Ну і об'єктивно, з точки зору там, Франції тодішньої, Великобританії чи країн Ліги націй загалом, ця окупація була нелегальною. Вони, його не, вони її не визнали, вони засудили. І поляки сподівалися, що навіть якщо буде проведений цей плебісцит так званий, то і так його ніхто ніколи не визнає. Ну і протягом майже двох місяців нової влади більшість теж почала поступово розуміти, що якихось... Перспектив для протесту немає, ну зрозуміло. Тут є велика присутність радянських військ, присутність кагебістів панувала атмосфера терору. Ну і навіть якщо не заганяли безпосередньо людей на виборчі дільниці, хоча і це теж трохи було, все таки люди, люди боялися, люди боялися, і цей психічний фактор був теж сильний, саме тому, що напередодні виборів до будинків стукали відповідні люди, міліцейські, і вони казали, що треба йти голосувати. Ну і це все змушувало теж людей трохи, трохи зарухатися і йти, йти на вибори. В Москві теж було важливо показати високу явку. Тому що в, деяких місць, в деяких місцевостях комуністи взагалі зверталися до священиків і просили, аби ті закликали вірян до, до того, аби йшли на вибори. Вони ж ці вибори відбувалися у неділю, 22 жовтня, тому частина людей пішла на виборчі дільниці по дорозі з богослужіння. Ну, сам підрахунок був, звісно ж, фальсифікований. Явка нібито становила 92%, ну, то як і всі явка всіх фальшованих російських виборах, виборів за висунутих комуністами кандидатів нібито віддали 91% тих, хто проголосував. Ну, серед кандидатів, звісно ж, переважали нікому невідомі трудящі, ну, хоча і не було там, ну не бракувало, теж треба визнати, не бракувало знакових для Галичини постатей. Там були науковці, там були різні літературні е- персонажі з літературних середовищ. Ну і зрештою теж не всіх е- некомуністів вдалося відсіяти. Там теж з'явилася група з, з-, з понад 30 людей, яка вже під час самих цих народних зборів вела себе неправильно. Ну, Наприклад, вони не славили Сталіна, вони не аплодували, коли треба було, вони не вставали під час виконання тодішнього гімну Радянського Союзу інтернаціоналу, а в кулуарах вони взагалі вели різні антирадянські розмови. І оця група там, з 30 людей вона себе давала, давала про себе знати, хоча це була дуже маленька частина, бо там, здається, всього обрали до цих народних зборів понад тисячу депутатів. Але обраний у такий спосіб цей орган «Народні збори», він надіслав прохання до Верховної Ради Радянської України про включення Західної України до Радянської України. Ну і вже 1 листопада 1939 року спочатку Верховна Рада Радянського Союзу, а згодом на, ці, на підставі вже рішення Верховної Ради Радянського Союзу в Москві вже Радянська е, Україна одностайно, Бо все в радянському союзі одностайно ухвалила закон про прийняття до складу УРСР Західної України, і якраз в такий спосіб, нібито з точки зору е, Москви, вдалося легітимно включити ці території до е, складу радянської України в міжнародному сенсі, звісно ж, ніхто цього не визнавав, і по суті, визнання з точки зору міжнародного права о цього плебіститу, а швидше передачі цих територій Радянській Україні, відбулося лише у 45-му році, і то на основі рішення Ялтинської конференції. А от...
0: якраз... Договори, я запитаю.
1: Ну і, власне, от Ялтинська конференція закріпила остаточно е, територіальний кшталт е, польського радянського кордону.
0: А от е, мені цікаво, е, я просто не пам'ятаю, як це правильно було, Західна Україна приєднується до Радянської України, а що було з територією окупованої Польщі?
1: Ну, окупована територія окупованої Польщі. Польщі. Мово то вже
0: шканцельнув Польшу
1: Так, то якраз ті території, які опинилися під контролем Радянського Союзу відповідно до пакту, до таємного протоколу, а згодом до нового, нової домовленості, тому що в кінці вересня був підписаний так званий договір про дружбу і кордони, про дружбу і кордони з Німеччиною, звісно. Тут хто дружив з Німеччиною, з Третім Рейхом? Так от, відповідно до цього договору, Радянський Союз поступався частиною території, бо, бо початково там взагалі ледве не до Варшави мали бути кордони Радянського Союзу, uh-huh. на користь того, що Німеччина поступається Литвою. І це uh-huh. дає змогу вже тоді окупувати всі балтійські країни. Тоді ж, після того, як от включили цю територію, територію Західної України і Західної Білорусі до СРСР, до, України, до Радянської України, до Радянської Білорусі, та територія, яка опинилася під німецькою окупацією, вона, на ній була сформована своя адміністративна одиниця, генерал-губернаторство, і ця, ця територія була фактично під контролем Третього рейху. Там, звісно mm-hmm. ж, потім, після початку війни, ця територія Галичини – на ній було створений так званий Дистрикт Галичина, німці створили після 41, в 41-му році, а на території Волині і всієї по суті території України був створений Рейськомістаріат України. Це трошки інша, інша історія, поки що повертаємося до цього 39-го року, тому що окрім самого факту включення, треба було якось все-таки оформлювати нову владу. По суті ж Польща була скасована, а значить, були скасовані польські органи, були скасовані з точки зору Москви. Польська бюрократія. Ну і Москва, в принципі, робила все, щоб скасувати польський народ і польську, польських людей. А паралельно скасовувала теж різних українських людей, які не хотіли, аби Москва тут диктувала свої правила. Передусім, було надано фактично всім мешканцям окупованої території, незалежно від національного статусу, надано радянське громадянство. І ці, територі... тери... ці... ці люди стали автоматично радянськими громадянами. І оце радянське громадянство, на жаль, було теж певним... Певною... Оп... певним обтяженням для цих людей, бо частина з них після 44-го року вирішила втекти з Радянського Союзу, знаючи, що тут як тут живеться. Ну і їх потім на території вже Німеччини, е... Західні репатріаційні комісії розвертали, кажучи, що дивіться, ви ж радянські громадяни. Попри те, що насправді ці люди були з точки зору міжнародного права громадянами Другої Речі Посполитої, тобто громадянами Польщі. Але американці і французи тоді ж у різних таборах вимушених переселенців в Західній Німеччині, на жаль, частину з тих людей розвернули, і, звісно ж, їх в Радянському Союзі не чекала добра, добра доля. Але паспорти, як, так, як такі, не роздавали. Тому що треба теж пам'ятати, що в Радянському Союзі Хоча паспорт паспортизація країни відбувалася по суті від 30-х років, в 32-му році була введена, але паспорти роздавали мешканцям міст, а в селянам паспортів не роздавали, тому що, ну, тому що не треба. Нехай поле
0: засівають, а не їздять.
1: Нехай, а не їздять кудись, тому що, ну, тому що у них були була дуже важливе завдання. Їм треба було давати зерно, їм треба було давати зерно на розвиток міст. Тому, насправді, десь так до 70-х років селяни в Україні паспортів не мали. Так, так що це, звісно ж, було перенесено на територію окупованих територій. І порядок на вулицях Львова і інших міст стерегла так звана робітнича гвардія. Це така міліція, яку швидко створили. З... Вони ходили з червоними стрічками на руках, або їх було видно, здалеку, і на місцях були створені теж нові органи місцевої влади. Зокрема, в колишніх воєводських центрах це Львів, це Станіславів, тобто сучасний Івано-Франківськ, Тернопіль і Луцьк, чотири воєводські центри, там створили обласні комітети компартії. І, по суті, воєводства теж перетворили на, на області. Введено новий адміністративний поділ, різні партійні, комсомольські, там профспілкові кадри, їх звозили, звісно ж, з Сходу. З, як з Сходу України, так і вже з території самого Радянського Союзу, там, з російської частини Радянського Союзу. Їхнє завдання було дуже важливе, тому що їм треба було замінити попередню польську бюрократію, і треба було якось керувати новим регіоном. До кінця листопада 1939 року лише у самому Львові ці прибулі бюрократи зайняли майже 3,5 тисячі квартир. Ну і, мабуть, що тут не треба пояснювати, що заселяли зовсім не новозбудовані квартири. <хи> і не треба тут особливо, мабуть, довго додумати про те, що сталося з попередніми власниками. Були репресії, очевидно. Десятки тисяч заарештували. Тисячі людей розстріляли протягом цього періоду між 1939 і червня 1941 року, коли територія знаходиться під німецькою вже окупацією. Люди просто зникали дуже часто. Тут були дві в'язниці, такі відомі в, у Львові. Це в'язниця Бригідки і в'язниця на вулиці Лонського. Там зараз музей, музей Лонського. Вони були переповнені, ці в'язниці. Комуністи викинули з камер все непотрібне. Тобто ліжко. Все, все, крім туалетів. Там туалети залишили. Ну і там, де раніше сиділо в, в камері 20 людей, там поміщали 100. Ну і в'язні спали по черзі, тому що там просто не було місця. Ну і репресії торкалися там, наприклад, польської молоді за те, що вони співали патріотичні пісні, або торкалися різних українських активістів, різних українських, зокрема українських націоналістів, які теж не сприймали нової, нової влади. Почалися теж депортації, і це якраз той момент, коли радянський союз використовує різні теж свої депортаційні практики, які в Сталін реалізовував в 30-ті роки, в тому числі проти поляків на території Радянської України. Там їх тоді ж переселили, сотню тисяч, понад сотні тисяч людей переселили до Казахстану. Там Інші народи теж переселяли цілими народами. І, зокрема, в грудні 1939 року в Москві розробили план депортації польського населення регіону. Депортованим дозволяли забрати з собою якісь речі, зокрема взуття, дозволили взяти трохи особистих речей, трохи грошей, Всього не більше 500 кілограм на одну родину. Зрозуміло, що забрати на 500 кілограм на родину, там мало що можна було. Це все відбувалося взимку, взимку зима 39-40 року. Вагони вивезли, вивозили власне, тисячі людей до Сибіру, переважно, до Алтайського краю, до Комі. Тобто досить далеко. І це була перша з чотирьох великих депортаційних операцій з цього регіону. В перший період прибуття комуністів, бо після 44-го року, коли радянська влада повертається до Галичини, продовжуються депортації цього разу вже українців, і і всі, хто хто був не згоден наступні хвилі депортації, торкнулися, наприклад, членів родин вже депортованих, або учасників польського і українського підпілля, або колишніх земельних власників там чи колишніх багачів чиновників, і всього вважається, що виселили тоді в перші ці два роки радянської окупації, виселили близько 3300 тисяч людей. Величезну кількість людей. Почали теж впроваджувати нову валюту, як і кожна окупація це принесла. Змушували людей, наприклад, змінювати злоті, які були валютою Польщі, на рублі. І, по суті, позбавили людей всіх заощаджень. Банки були теж, звісно, закриті, націоналізовані, а на їхньому місці відкрилися державні радянські обмінники, де можна було, власне, обміняти ці злоті. Очевидно, що це викликало великий економічний колапс, і його підсилила націоналізація підприємств. І, наприклад, були теж націоналізовані магазини. Взагалі був ліквідований весь вільний ринок, відповідно до певних засад, які панували в тодішньому Радянському Союзі. Зокрема, доходи Львова впали на 50% вже в перший рік радянської, радянської окупації. Все це погіршила земельна реформа, тому що ну, теж, скажімо, радянська, польська влада перед тим не реалізувала земельної реформи в тому сенсі, що багато людей, в тому числі українців, не мали своєї власної землі. Але те, що зробили більшовики, прийшли, забрали у багачів і не віддали там, наприклад, селянам в приватну власність, а створили колгоспи. Це, звісно ж, теж не, не вирішувало структури економічних проблем регіону. Почали, звісно ж, конфіскувати цю землю, передусім цих польських, польських землевласників, але тільки в українських землевласників також, тому що на селах все-таки жили, жили переважно українці. Це викликало невдоволення селян, З'являлися бунти, з'являлися повстання і багато активних людей саме тоді долучається до польського чи до українського підпілля. І спершу суєти, звісно ж, розправляються з польськими партизанами, тому що, попри якби попри те, що по суті армія була розгромлена, армія частково потрапляє в полон. Частина офіцерів потрапила в полон, і звідси ми маємо цю сумну. Катинську трагедію, коли розстріляли, по суті, 20 тисяч офіцерів, а потім сказали, що це зробили німці. Ну і е, насправді це зробив, зробили за безпосереднім наказом е, Берії і Сталіна. Але от, власне, армії не було, але був партизанський е, рух. І там е, був як український, так і польський партизанський рух. Червона армія, червона влада спочатку розправляється з поляками, згодом береться за українських партизан. І вже десь до кінця 40-го року у Львові організовують процес над 59 членами ООН, Організація українських націоналістів. 42 з них засудили до смертної кари, причому це були переважно, ну не переважно, в половині це були жінки. Це були е, там різні активістки теж національного руху але не всі вироки виконали. Був теж один аспект, про який теж ми мусимо згадати, тому що він доволі неоднозначний всі цій окупаційній історії. Так, можна сказати, що Сталін в 1939 році по суті приєднує територію населену здебільшого українцями до території Радянської України. І формально в такий спосіб оформлюється та територіальна структура, яку ми маємо сьогодні. Інший такий доволі неоднозначний аспект, це те, що нова влада опирає свою окупацію вже на певній українізації. Українізації території, яка до цього була піддана е, полонізації. Тобто, наприклад, не було українського університету, прийшли більшовики, перейменували університет Яна Казимира на університет Івана Франка, і зараз ми маємо університет Івана, Івана Франка. у <реш> Польських професорів частково лишили, частково відправили в Сибір, Частково вони втекли, і на їхнє місце прийшли українські професори. І тут частина українських професорів, в, може, не симпатизувала, наприклад, з комунізмом, не були марксистами, не любили Сталіна, але вважали, що це в такий спосіб відбувається українізація регіону. І вони пішли на співпрацю з новим окупантом. Одним з них був відомий літературознавець, член Наукового товариства імені Шевченка Кирило Студинський. І він був серед тих, до речі, інтелігентів, які пішли на співпрацю з новою владою і був обраний до народних зборів, до цього, до цього зібрання, яке мало легітимізувати приєднання. Ну і цей чоловік закінчив, звісно, дуже трагічно, тому що після нападу Третього Рейху на радянський Союз у червні 1941 у року студентського заарештували НКВД, його перевезли до Києва, де його розстріляли за наказом Хрущова як націоналіста. Тобто ця співпраця багатьох українських інтелігентів закінчилася смертю. Але паралельно відкривали, наприклад, школи. І школи відкривали з обов'язковим вивченням української мови і російської мови. До цього існували теж школи в Польщі, але вони були, звісно ж, більше на місцях, скажімо так, в селах але на рівні вже вищих, там, наприклад, ліцеїв чи гімназій, це була дуже велика рідкість. Там у Львові існувала українська гімназія, вона досі існує, але все-таки полонізація освіти була доволі сильною. Прийшли більшовики, замість, наприклад, релігії, там, історії, ввели вивчення історії СРСР, вивчення історії партії і знання Сталінської Конституції. Тобто, що в такому сенсі відбувалася якби, окупаційна політика щодо цього регіону. Привезли, звісно ж, вчителів, тому що місцеві не могли правильно вчити, як вони могли вчити історію СРСР, коли вони були, вони були проти СРСР дуже часто. Тому привезли вчителів, звісно ж, нікому не давали по 120 доларів на добу, як зараз хочуть робити з вчителями, яких привозять з Росії на Херсонщину. Але, але була, так, була така практика, вона продовжується зараз. Крім е, оцих освітніх е, моментів... Змінювали теж, наприклад, вивіски. Вивіски замість польських почали впроваджувати українською і російською мовою. Почали виходити різні пропагандистські газети, там «Червоний штандар» і так далі. Тобто з цими газетами співпрацювали як поляки, так і українці. Тут Не можна сказати, що от українці зрадили Польщу і, і почали співпрацювати. В цьому «Червоному штандарі» працювала ціла група дуже відомих польських соціалістів і комуністів які згодом теж частина з них буде розстріляна, знищена, і для них це теж погано закінчиться, вся співпраця з Москвою. Але треба пам'ятати, вся ця українізація, яка наступила в між 39-41 роком, вона була тактична, тому що доля студентського, про якого ми згадали, якого розстріляли ж у Києві, і інших вказує, що ну, така колаба з Москвою закінчиться дуже-дуже погано. Тому, тому насправді, треба всім... А особливо, якщо вона, якщо вона ще й не має в собі цього українізаційного елементу. Тому що дуже теж важливо треба згадати, партизанський рух, який діяв тоді в 39-40-му роках, 41-му, він теж не особливо мило дивився на таку співпрацю і, може, і не було там таких терористичних актів, які зараз є в Херсоні, але націоналісти пам'ятали, хто співпрацює з комуністами, і мстилися за це. Ну і, звісно, коли от Закінчується цей перший епізод радянської окупації в червні 41-го року з німецьким нападом на СРСР. Відкриваються в'язниці, в тому числі відкривається оці, ця Бригідка е, ілонського, І зрозуміло, що в підвалах знаходять просто величезну кількість вбитих, е, вбитих людей, тому що Радянський Союз, радянська влада, яка від, відходила в 41-му році, у червні 41-го року, по суті, розстрілювала в'язнів, які були свідками цієї окупаційної політики, яку вона вела в, на, ці, на цій території. І в якомусь сенсі те, що ми бачили, наприклад, в березні, в кінці березня, у Бучі, там, в інших територіях, по суті, схожі, схожі процеси можна було побачити в червні 41-го року з тією тільки великою і дуже фундаментальною тут підкресленою різницею, що на зміну одним окупантів, одних окупантів прийшли інші окупанти. А в випадку Бучі прийшли українські військові, збройні українські сили. збройні сили, які просто показували всьому світу, як виглядає ну, визволення росіянами українців від нацистів. Тому в «Червоні» повернулися в 44-му році, в 45-му році, і звісно, вони продовжили, по суті, ту політику, яку вони вели до цього в перший період окупації. І вже коли вони прийшли, сформувався дуже сильний рух опору. Тому що всі пам'ятали, як виглядає визволення від Москвою. І почався рух опору. В нього був ангажована зокрема, українська повстанська армія. Звідси ми маємо теж після війни діяльність Шухавича і інших повстанців, які воювали в лісах. Ну, але це вже зовсім інша історія. Головне, головне з цього висновок, що насправді, окупація, яка йде з Москви, вона несе з собою, ну, несе з собою терор, і це, про це треба пам'ятати.
0: Так, да, на жаль, ми стаємо свідками цього терору прямо зараз, тому що ну, на Херсонщині, на територіях, які окуповані Запорізької області, ситуація досить складна, про неї не потрібно забувати, про неї потрібно розповідати, тому що ну, всі, хто звітує, кому звідти вдається вибратися, говорять, що там просто е, страх, що відбувається. Я сподіваюся, що нам вдасться задокументувати всі ці злочини, показати їх всьому світу, щоб всі розуміли, що коли Росія кудись приходить, то це не, не визволення і не радість, а лише страх, біль і е, величезні страждання. Тому... Ми записали цей випуск для того, щоб і ви знали, що це вже не в перший раз таке, ніякого визволення ніколи не буде. Сподіваємося, що ми це запам'ятаємо на на довгий час. Якщо вам сподобався цей випуск, ставте нам лайки, вподобайки, поширюйте його, пишіть коментарі, ставте 5 в у подкастах і Google подкастах. Для нас це дуже важливо. Також нагадаємо, що у нас є класний партнер це українська компанія Ajax Systems, яка створює сучасні системи безпеки для захисту від вторгнення, пожежі чи потопу. Опси подкасту є посилання на сайт Ajax Systems. Заходьте, читайте, дивіться, вивчайте, що там є і підтримуйте український бізнес українського виробника. На цьому ми будемо завершувати. Це був подкаст без заголошення війни. Щасти!
1: Щасти!